0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上 好， 欢迎来到晨间书 室， 我是花花。马上就要到五一假期 了， 去年的今 天， 嗯， 我应该是开始准备行 李， 期待着五一假期的快乐的西安之旅。对于碳水爱好者的我来说呢，西安无疑就是我的快乐之都。上一次的旅行还是在暑假的时候，嗯、呃，那一场旅行完全就是一个追毒的团队。本来我们是打算计划去呃厦门的鼓浪屿，可是走到北京的时候，发现嗯、呃、厦门已经已经成了毒圈了。然后之后的草草的三天之后就结束了，在北戴河匆匆回家。你的上一次旅行是在哪里？又或者你有什么好的地方的推荐吗？欢迎在评论区告诉我们，你的推荐可能就是我下一次旅行的地点。今天是一本关于日本史的图书推荐，是关于从日本的生活、经济、政治等多个方面来介绍日本。如果你感兴趣，就听下去吧。《简读日本史》，作者张宏杰，出品方博集天卷。从外部来看，中国和日本好像存在着很多相似之处，无论是肤色、外貌、使用筷子，以及有着一部分相同的文化习俗等等，这似乎更加确定了传说中日本人是秦始皇派去寻找长生不老药，最终无果而创立的新国家。当然，这只是一个民间传说。但是，一定有不可否认的是，日本和中国在某种情愫上有着莫名的连接。而这本书就是在用生活、文化等多个方面告诉人们，日本和中国有着很大的差距。全书一共分为四个部分，第一个部分是日本人独特的性观念为切入点，第二部分是按照时间顺序简述了从神文时代到明治维新的历史。第三部分是日本人的事件观念以及历史上的中日关系，第四部分则总结日本国民性的成因以及特点。第一部分中大量的文字来描述目前日本人对于性所形成的生活习惯，来自于源远流长的日本史。在历史的长河里，无论是哪个国家，对于性的开放程度都会有一个制高点。随着后期社会制度的修整，各个国家才有了不同程度的改变，而日本对于这方面的发展，在这个程度上也有与其他国家的差距，更是到了一种独树一帜的方面。具体细节中，书中有很多的介绍，可能在我们生活中大跌眼镜的事情，在日本只是生活一部分而已。我们不能对于文化的差异做出过多的评价。每个国家在不同的历史背景下，就有着不同的现在的文化习俗。尊重是我们首先要有的态度。这一本书中还讲了关于日本信氏的问题，这是我比较感兴趣的。在很长的一段时间里，只有贵族才有名字，而普通人并没有名字。直到明治维新时期，为了查询户口或者是征地问题，才开始录入信息。百姓们没有名字，就成了一个问题。政府们就开始号召大家起名字。作为百姓，突然要有名字了，肯定是开心的，但同样也是迷茫的。平时的隔壁王大爷、孩儿他娘这样的称呼，已经是要过时的，而且必然要在这些的基础上做出一些改变。这确实挺难的，大家就开始创造各种名字。门前有河的就叫河内，住在山下的就叫山下，更有的人家家里养狗就叫犬养。什么瓜果蔬菜的名字数不胜数，更厉害的直接就叫一二三，也是随意中透露着一点个人气质所在。后来据统计，日本人的姓氏大概有十几万种，而即使这样，对于名字的使用也存在世袭制的问题。在日本，只有长子才能获得父亲的名氏，其他的孩子则要另起名字。而这种长子制度更讲究的人家呢，会在餐盘的使用上也有区别。在起名字上，中国人很少用长辈来用孩子的名字，觉得这样是对长辈的不尊重，是不好的。而在日本史里，可以叫做父辈、祖辈，更多是更长远祖辈的名字。江户川时代，一个将军世家里，一个家字辈的人就有足足十辈，跨越两百多年。很多欧美国家的人也会使用长辈的名字。反而会因为用了长辈的名字，长辈会觉得很感动，是子女对于自己更深切的爱。第二部分讲的是日本从神文时代到明治维新的历史，重点分析了日本为什么进行大化改新，以及大化改新为何失败，对比日本历史轨迹与中国的相似之处和不同之处。明治维新大家都比较熟悉，什么是大化改新？就是全面的是日本中国化、文明化。这个改革是日本从周顺利推进到了隋唐时期。大化改新的过程是日本对于中国整个学习的过程，而改革的目的是为了全面夯实天皇的地位，捍卫天皇的独一无二。土地由私田变成了公田，连百姓也收回到了国家，变成了公民。之后，国家再平均分配土地，而这一切也由原来的贵族控制变成了天皇控制。更加明确了天皇的目的，而后期的大化改新失败也是由于班田制度的失败。在班田制度实行的五十多年里还算顺利，随着时代的发展，制度的实行越来越困难，最终又回归到了贵族手上，天皇的权力也随之被架空。而明治维新也是我在高中时代对于日本历史最深入的了解。现在都还记得历史书上明治维新那一节，有一张日本人穿着和服，中间有电轨的图片。第三部分讲的是日本与世界，首先就是讲日本和中国的关系。我们一直觉得日本在唐朝时期与中国有着密切的联系，但当时的日本都不算是唐朝的一个朝贡国，只有在南北朝时期的一个阶段，日本简单的朝贡了。可后来。日本完全抱以学习的态度，充满自信的对待当时富足的中国时代，开始与世界上其他国家有了更深入的联系，直到从一个岛国拥有了吞下中国的野心。这一章节就在比较详细的讲述了关于日本如何一步一步拥有征战的勇气和行动力。感兴趣的你可以细细品读。第四部分就是在讲述日本人的国民性。日本是一个我很想实地去感受的国家。通过日本电影、日本电视剧、日本的小而精，确实吸引了我的眼球。生活的恬静与纯美。说到日本，就要说到一个匠人精神。一个做寿司的师傅可以做做几十年，一直保持着独树一帜的手艺。在日本就有这样很多很多一直秉持着一种职业，并将这种职业做到行业标杆。这其中隐含着一个意义所在是，我们的生活中可能会觉得公务员、老师、企业职工、银行职员等等职业是体面的工作。如果小朋友的愿望是长大可以开挖掘机，在成人的眼中就会比梦想当科学家的小朋友更多的露出无奈的微笑。我们在生活中都在强调职业的平等性，但是阶级性的多少又时时存在。在采访一个日本寿司师傅时，他说他十七岁时就梦想当一个制作寿司的师傅，并以此不断努力学习。我们在正式职业的同时，也更加能够刺激这种匠人精神的发展。当然，匠人精神的存在也在这个快速发展的时代里有着不可取之处，但那种精益求精、不断刻苦研究的态度是值得我们学习和肯定的。这本书，别人说是张宏杰东拼西凑，采取各种各样的人的知识和观点来拼凑出的一本历史史，但是故事的大概内容，很多细节其实都很引人入胜，值得我们去细细品读。如果你对历史，对日本史有很浓厚的兴趣，这本通俗易懂的书，值得你读一读。今天的好书推荐就到这里。如果你对这本书有什么好的看法或者想法，欢迎在评论区跟我留言。让我们一起阅读，让阅读成为人生的可能。期待下一次再见吧。